0: Jeder ist gleich oder gleicher und mir sowieso gleichgültig. Willkommen zum ClueCast! Wir begrüßen euch herzlich zur Besichtigungstour durch die ClueCast Audiofabrik. Im Gegensatz zur Konkurrenz möchten wir euch jedoch gleich zu Beginn der Tour von unserem fertigen Produkt naschen lassen, weshalb wir unverzüglich wünschen, viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Durststrecke Er hatte ihren Körper behutsam in den hinteren und kühleren Teil der Höhle getragen, sie sorgfältig in die farbige Hülle des Heißluftballons gewickelt und mit einem Stück Seil eingeschnürt, bevor er die wenigen Habseligkeiten, die ihm beim Überleben in dieser ihm unbekannten Wildnis helfen würden, sicher in seinem Rucksack verstaut. Ein letztes Mal wandte er sich nachher um und schob den knisternden Stoff so weit zur Seite, dass er sie zum Abschied auf die Stirn küssen konnte. Es... »Tut mir leid, Marlena«, flüsterte er matt und verließ die felsige Festung, die ihn seit dem Schlangenbiss Unterschlupf geboten hatte. Die unmenschliche Hitze der Savanne war ernüchternd. Obwohl es bereits später Nachmittag war, war der Boden unter seinen blasenübersäten Füßen so heiß, dass Elia sich so fühlte, als würde er im Kamin seines Onkels sitzen und wie ein Marshmallow gebraten werden. Wie bereits in den Tagen zuvor war sein Überlebensplan relativ simpel. Er würde stetig nach Norden laufen, und sobald er ein fließendes Gewässer erreichte, würde er flussaufwärts laufen. Etwas, das sich kontraintuitiv anfühlte, aber wegen der Geografie Nordkenias seine beste Chance wäre, auf Zivilisation zu treffen. Die Dämmerung würde bald einsetzen und das ausgetrocknete Grasland innerhalb weniger Minuten in komplette Dunkelheit hüllen. Kurz bevor die letzten Lichtstrahlen verschwinden würden, suchte er vorläufigen Schutz auf einer Akazie, und beschloss dort so lange auszuharren, bis seine Nachtsicht vollständig einsetzen würde. Dadurch würde er circa 45 Minuten Marschzeit verlieren, wäre aber nicht seines primären Sinnes beraubt. Elia fürchtete sich vor der Finsternis. Brachte sie doch die Gefahr nachtaktiver Raubtiere mit sich, trotzdem marschierte er erlöst von der brutalen Hitze des Tages weiter, während er den blassen Mond am Himmel zur Orientierung im Auge behielt. Der Morgen kam plötzlich und Elia vergoss eine Träne der Erleichterung, als er die Sonne sah, die sich wie eine goldene Scheibe über den Horizont schob und die Gefahren der Nacht vertrieb. Erneut kontrollierte er, ob er sich noch immer auf dem richtigen Kurs befand und entschied sich dann, etwas davon abzuweichen, um am Fuße einer kleinen Bergkette, die ihm womöglich etwas Schatten spenden würde, gehen zu können. Dort angekommen, jauchzte er unwillkürlich auf, denn er entdeckte einige Aloe-Pflanzen, deren Saft er nicht nur trinken sondern auch zur Desinfektion kleiner Wunden und Verbrennungen nutzen konnte. Nachdem er einige der dicken Blätter mit seinem Funktionsmesser aufgekratzt und aufgesaugt hatte, steckte er vier in seinen Rucksack. Gleich neben den jungen Akazienzweig, den er, sollte er diese Strapazen überleben, seiner Tochter schenken wollte. Sie hatte schon immer ein Faible für Zimmerpflanzen gehabt. Und diese würde nicht nur schön aussehen, sondern auch eine unglaubliche Geschichte erzählen. Am sechsten Tag seiner beschwerlichen Reise stellte Elijah mit Schrecken fest, dass es ihm immer schwerer fiel, sich seine positive Geisteshaltung zu bewahren. Zu lange irrte er nun schon durch die Steppe, und der Hunger nagte so sehr an ihm, dass er den Geiern folgte. Das Zebra sah einigermaßen frisch aus, das gerissene Fleisch war noch pink und er konnte keine Maden erkennen, also war das Aas wahrscheinlich nur wenige Stunden alt und genießbar. Als er den ersten Bissen der zehn Masse zu kauen versuchte, vermisste er sogar die schlechte Kantine seines ehemaligen Betriebes. Ein flüchtiger Gedanke, der ihm das erste Lächeln seit Tagen schenkte. Nach dem üppigen Mahl stackte er sich eine Reserveration ein und machte sich auf die Suche nach einem geeigneten Zufluchtsort, in dem er die brütende Mittagshitze verschlafen könnte. Und gerade als er eine kleine Einbuchtung im Berg gefunden hatte, wäre er beinahe über eine Puffotter gestolpert. Getrieben von kindischen Rachegelüsten warf er einen dicken Felsbrocken auf das Vieh und setzte sich dann, nachdem er sich versichert hatte, keine unangenehmen Überraschungen vorzufinden, weinend in die schmale und beengte Höhle. Unentschlossen blieb Elijah stehen, als er die Elefantenherde erblickte, die in der Ferne unter einer kleinen Ansammlung von Bäumen graste. Er wusste, dass er der majestätischen Tiere nicht zu nahe kommen durfte, insbesondere deswegen, weil die Bullen gerade in der Brumpft waren und damit zu rechnen war, dass sie ihn beim ersten Blick Kontakt angreifen könnten. Er huschte zu einem einsam stehenden Bohrabop-Gerippe und kletterte vorsicht über die untersten Äste, bis er im Dickicht des morschen, toten Holzes einen einigermaßen sicheren Platz gefunden hatte und beobachtete die Dickhäute eine Weile, um seine nächsten Schritte zu planen. Obwohl er es von hier nicht gut erkennen konnte, deutete der kleine Fleck grüner Vegetation bei den Tieren darauf hin, dass sie sich bei einem Wasserloch aufhielten, und so wie es aussah, waren sie gerade dabei, weiterzuziehen. Er hatte seine spärlichen Wasservorräte peinlich genau rationiert. Doch obwohl er hoffte, dass sie zumindest bis zur nächsten Nachtlager hinreichen würden, verriet ihm das leere Gluck an der Flasche, die an seinem Gürtel hin und her baumelte, dass dieser Wunsch unerfüllt bleiben würde. Elia blieb weitere 15 Minuten auf dem rauen Ast sitzen, und observierte die Wasserstelle, bis er zu dem Schluss kam, dass es niemals einen Zeitpunkt geben würde, die Tränke gefahrlos zu betreten. Also schaukelte er seine Wasserflasche in seiner Hand und versuchte abzuwägen, ob es das Risiko wert war. Elia war nie ein außergewöhnlicher Mensch gewesen. Doch seine Träume von großen Taten hatten ihn immer dazu getrieben, nach Größeren zu streben. Als er zum zigsten Male in der Polizeiprüfung gescheitert war und er erkannte, dass seine Militärkarriere keine Zukunft haben würde, hatte er alles daran gesetzt, seinem Leben auf eine andere Art und Weise Bedeutung zu verleihen. Also hatte er mit Hilfe seiner verstorbenen Frau die Hilfsorganisation gegründet und war schlussendlich mit Marlena, einer der gütigsten Seelen, die er je kennengelernt hatte, hier hingereist, um mit eigenen Augen die Früchte seiner Arbeit zu sehen. Es war ein erhabenes Gefühl, neben dem Brunnen zu stehen und ein demütiges, von den Dorfbewohnern mit solch einer überwältigenden Dankbarkeit überschüttet zu werden, dass er trotz seines immensen Einsatzes niemals hätte annehmen können. Dieses Projekt, obwohl es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein war, da machte er sich nichts vor, erfüllte ihn mit großem Stolz und Zuversicht und schenkte ihm die innere Ruhe, nach welche er so lange gesucht hatte. Nicht zuletzt deshalb konnte er nicht. Nein wollte er nicht akzeptieren, hier in der ausgehungerten Wildnis seine letzten Atemzüge zu tun. Er wollte nicht wie eine Supernova in sich zusammenfallen, selbst wenn sein Licht noch Jahre nach seinem Ableben aus dem Brunnen der Dörfer scheinen würde. Ein lauter Freudenschrei entwich ihm, als das eiskalte Wasser in seine Stiefel lief. Übermütig schüttete er die schlammige Flüssigkeit, welche er aus einem klumpen Elefantentum gewonnen hatte, nachdem sich das vermeintliche Wasserloch als staubige Weideplatz herausgestellt hatte, in die dornige Böschung. In der Ferne konnte er das heisere Brüllen eines Löwen hören, doch er maß ihm keine Bedeutung mehr zu und wartete erfreulich durch das kniehohe Wasser, welches sich tief in den Fels gefressen und ein Tal erschaffen hatte. Es war eine gute Idee gewesen, von seiner geplanten Route abzuweichen und über die Bergkette zu wandern auch wenn er sich beim Abstieg über das Geröllfett einige Schrammen zugezogen hatte. Ungläubig, ja beinahe entsetzt, blieb Elijah wie angewurzelt stehen, als er das Kletterseil entdeckte, das von einem kantigen Felsvorsprung baumelte. »Menschen«, hörte er seine belegte Stimme und hastete so schnell er konnte auf das erste Zeichen der Zivilisation, das er seit einer gefühlten Ewigkeit gesehen hatte, zu. Mit schierer Willenskraft mobilisierte er seine letzten Ressourcen, griff nach den Seil und presste seine Fußsohlen gegen das kühle Gestein, um die letzten Meter zur erhofften Rettung zu überwinden. Er sah die Blechhütte, die hinter dem bewässerten Garten stand, und rannte schluchzend und mit den Armen rudernd darauf zu. Eine Frau erschien in der Tür und ein Mann, der ein mächtiges Jagdgewehr mit aufgeschraubter Laserzielverrichtung bei sich trug, kam hinter dem Haus hervorgetrabt. Das war Durststrecke, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Klaus Schankin. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Savanne und enthielt die Clues Zimmerpflanze, Supernova, Kantine, Laser und Kamin.
0: Wir hoffen, dass euch die Kostprobe aus unserer Audiomanufaktur gefallen hat. Denn jetzt beginnt die eigentliche Tour durch die Anlagen von ClueWriting und dem ClueCast. Zuallererst möchten wir euch die Maschinerie zeigen, welche durch die hochfrequente Herstellung von Kurzgeschichten zu Weltruhm gelangt ist. Bei dieser Maschine, die unter dem Namen ClueWriting.de bekannt ist, handelt es sich um ein 2012 angefertigtes Unikat im Bereich der Literaturproduktion. Aus den als Clues und Settings bezeichneten Rohstoffen werden fixfertige Kurzgeschichten gewoben, welche zu guter Letzt konsumfertig und ökologisch verpackt auf den freien Markt gelangen. Zweimal pro Woche werden die Zwischenhändler mit neuer Ware beliefert. Hinzu kommt, dass die Clue-Writing-Maschinerie aus passenden Materialien ebenfalls Interviews, Gastbeiträge und viele weitere Dinge herstellen kann. In regelmäßigen Abständen werden Rohstofflieferanten nicht nur verdankt, sondern auch mit einer Gewinnchance belohnt. Mehr hierzu erfahrt ihr in der Rubrik Clues vorschlagen auf unserer Firmenseite. Und glaubt uns ruhig, wenn wir euch sagen, wer diese Chance nicht beim Schopf packt, wird sich blass rosa ärgern. Nun betreten wir die Halle der akustischen Kurzgeschichtenmanufaktur. In aufwendigster Mundarbeit werden unsere Episoden von hochqualifizierten Experten eingesprochen, ehe sie im Tonstudio für den Konsumenten zurechtgeschnitten und weiterverarbeitet werden. Unsere Angestellten sind trotz des fehlenden Rentenplans stets gewillt, 100% zu geben und verdienen daher eure besondere Aufmerksamkeit. Besucht diese Helden des Cluecasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo zusammen. Bevor ihr den Cluecast verlasst, darf ich an dieser Stelle noch einmal das Wort ergreifen. Meinen Namen, Klaus Schankin, kennt ihr ja schon und meine Stimme mag der ein oder andere schon einmal in Hörspielen, Filmen oder Werbespots und Trailer gehört haben. Und wenn nicht, habe ich euch hoffentlich mit meiner Stimme in den Bann der Geschichte ziehen können. Doch bevor ich zu ausschweifend werde und euch mit zu viel Eigenbeweihräucherung langweile, besucht mich doch einfach lieber auf meinem Blog lupinwolf.blogspot.de oder um den Cluecast ein wenig interaktiver zu gestalten, fragt mich doch einfach über die Kommentarfunktion des Cluecast. Soweit ich kann, werde ich mich genau an dieser Stelle des Cluecast dazu äußern. Denn ihr werdet ab jetzt etwa einmal im Monat eine Geschichte aus dem Weiten des Clue-Writing-Universums von mir hören. Und damit verabschiede ich mich und wünsche euch, bis ich wieder zu hören bin, mega lotastische Unterhaltung.
0: Zu guter Letzt schlendern wir durch den Souvenirshop. Denn wer die imposanten Fabrikhallen des Cluecast gesehen hat, will nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Besonders dann, wenn unsere Werbegeschenke absolut kostenlos zur Verfügung stehen. Zu eurer Linken findet ihr die in pink gepunktetes Geschenkpapier eingewickelten Podcast-Portale. Mit einem einfachen Klick lässt sich der ClueCast auf iTunes, Stitcher, TuneIn und YouTube abonnieren, wobei Letzteres mit vielen Extras aus unserer visuellen Abteilung daherkommt. Gegenüber liegen unsere Social-Media-Seiten bereit – Facebook, Twitter, Google+, Tumblr und Instagram, alle in Glitzerfolie eingewickelt. Mit zusätzlichen und liebevoll aufbereiteten Kleinigkeiten wie E-Cards, Lebensweisheiten und Minischreibkursen sind sie wunderbare Präsente, die man sich zu jeder Zeit selbst überreichen kann. Lasst euch bitte vor dem Verlassen des Geländes sogleich in den ClueWriting-Newsletter eintragen, damit ihr wöchentlich über unsere verschiedenen Produktlinien auf dem Laufenden bleibt. Es lohnt sich! Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen! Eure ClueCaster! Ich habe wiederholt
1: gesagt, dass ich Wortwiederholungen nicht ausstehen kann.
0: Zuallererst möchten wir euch die Maschinerie zeigen, welche durch die Hoffrequenz. (lacht) Aha. <lacht> Nun betreten wir die Halle der Kopfhörer. Fuck you. Mit phantastiliardischem Dank fürs <lacht>